0: Como nós somos tolos. De vez em quando o nosso coração, insatisfeito, inquieto, agitado e consumista, abraça a mentira da sociedade inquieta, insatisfeita, agitada e consumista de que se tivermos mais, se consumirmos mais, seremos mais felizes. Isso é uma armadilha. O pecado faz duas coisas significativas conosco primeiro ele nos faz focar em nós mesmos o pecado faz com que você coloque os olhos em você mesmo e faça de você mesmo o centro do seu mundo e eu faça de mim mesmo o centro da minha vida fazendo com que tudo gire em torno de mim tudo gire em torno de você tudo gire em torno de nós mesmos o pecado o quer, que, deseja, intenciona e, no final das contas, faz com que o eu seja o centro de todas as coisas. Em nosso foco, somos motivados pelas nossas vontades, por essa tríade, de nossas vontades, nossas necessidades, nossos sentimentos e, sendo assim, queridos e queridas, a nossa tendência é ficarmos mais atentos ao que não temos do que as muitas bênçãos maravilhosas que já nos foram dadas, concedidas pelo Senhor. Entretanto, há mais por conta do nosso foco em nós mesmos. É como se a gente começasse, então, eu e você, a simplesmente contar pontos. Sabe aqueles, aqueles programas de pontos, de milhagem, cartão de crédito, é, em companhias aéreas, supermercado, a, programas de fidelidade, nós passamos a contar os pontos que vamos acumulando, supostamente acumulando, e vamos comparando, e passamos a comparar as nossas vidas, as coisas dos outros, o que temos com o que os outros têm, nosso carro com o carro dos outros, nossa casa com a casa dos outros, nossas conquistas com as conquistas dos outros, ou, para ser mais sincero, as, a ausência de conquistas, diante das conquistas tão significativas dos outros. E assim, sem perceber, a gente mergulha numa vida de descontentamento e inveja. A inveja é sempre egoísta. A inveja foca no nosso próprio eu, o nosso eu invejoso, se comparando o tempo todo com o outro. Mas há um segundo aspecto nessa reflexão igualmente significante, significativa. E isso é, também é causado pelo pecado. O pecado nos faz buscar horizontalmente, para a esquerda, para a direita, ao nosso entorno, olhando para a vida, para a criação, para as pessoas, para a sociedade, horizontalmente, coisas que só podem ser encontradas verticalmente. Percebe? O pecado nos faz buscar horizontalmente aquilo que só podemos obter verticalmente da parte de Deus. Então, buscamos nas coisas criadas a vida, esperança, a paz, o descanso e contentamento, identidade, significado, propósito e até a motivação necessária para continuarmos a viver. Buscamos na criação, buscamos nas coisas materiais, buscamos nas realidades passageiras dessa vida, essas coisas que são eternas. O problema, portanto, é que nada, nada disso pode nos dar esperança, paz, descanso, contentamento. As coisas criadas, mesmo a natureza, por mais bela que seja, nunca foi planejada para satisfazer o nosso coração. As coisas criadas foram feitas para funcionar como se fossem um sinal, um ícone que aponta para o único que tem a capacidade de satisfazer as demandas mais profundas e eternas da nossa alma. Muitas pessoas acordaram hoje olhando para o seu entorno como se o seu entorno, como se a sua carreira, se o seu trabalho, se aquilo que está colado naquele post-it amarelo, cor de abóbora, ver, verde no seu computador como meta, fosse capaz de satisfazer o seu coração. Que pena. O salmista no Salmo 73, versos 25 e 26 diz, Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a fortaleza, a força, o vigor, a vitalidade do meu coração e a minha herança para sempre. Essas são as palavras de um homem que, de verdade, queridos e queridas, aprendeu o segredo do contentamento, aprendeu o segredo de contentar-se com o que é e com o que tem. Quando estamos satisfeitos com aquele que nos abençoa, por termos encontrado nele a vida que tanto procuramos nós nos libertamos ficamos livres dessa busca desenfreada voraz, neurótica de, de satisfação que tanto desencoraja a existência de tantas pessoas porque como não se consegue satisfazer a vida vai perdendo o sentido o nexo, o propósito o porquê sim é verdade que os nossos corações somente descansarão quando encontrarem descanso nele, como disse Agostinho. Fomos criados para ele e o nosso coração estará sempre inquieto enquanto não descansar nele. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Paulo escrevendo para Timóteo no capítulo 6, verso 6 em diante do seu... Do seu livro, da sua carta, da sua epístola, de 1 Timóteo, primeira carta que ele escreve para o seu querido discípulo e jovem amigo Timóteo, ele diz a devoção é acompanhada de contentamento, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma a grande riqueza. A devoção acompanhada de contentamento. Eu leio na nova versão transformadora, muito bonita essa tradução. A devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. O que é devoção? É busca de Deus, é fome de Deus, é sede de Deus. É piedade, é consagração, é espiritualidade cristã, é deleitar-se em Deus e na sua palavra. E ele continua no verso 7. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Que proposta radical de Paulo. Se, tem, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Já pensou se obedecermos Paulo? Já pensou se acatarmos de verdade, de fato de verdade, essa proposta do apóstolo? Será que a gente se tornaria monges? Será que nos tornaríamos monges e monjas e freiras evangélicos? Porque roupa e alimento é coisa de quem fez voto de pobreza, você pode pensar. Veja, é essa a proposta de Paulo. Se tivermos o essencial para a nossa vida, estejamos contentes. E ele continua, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que levam à ruína e à destruição. E uma das falas mais viscerais e mais contundentes de Paulo, basta você olhar para a nossa sociedade, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Paulo escreveu essas palavras há dois mil anos e elas estão updated, estão atuais, muito atualizadas e contemporâneas. Muitos, por desejarem a riqueza, o poder que o dinheiro traz, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Paulo está ecoando o salmista com certeza, que mais tenho eu no céu? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A grande herança que você pode deixar para os seus filhos não é um patrimônio enorme, é relatado minuciosamente num testamento, ações na bolsa de valores, títulos bancários, dinheiro guardado, imóveis, propriedades, a grande herança que você pode deixar para os seus filhos, para a próxima geração, é essa profunda certeza e confiança de que Deus é a força do nosso coração e só Ele pode satisfazer a fome da nossa alma. Eu sou Gerson Borges e essa é a meditação do dia.